0: Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a The Murdoch Show, esta vez el episodio número 5 con el Padre Aldo Trento. Para los que no vieron el video introduciendo un poquito la historia de la Fundación y del Padre, el Padre es un sacerdote italiano que vino a Paraguay e inició una maratón de obras que sin dudas puso su marca en el país. A lo largo de la historia de la Fundación San Rafael, obra del Padre, tuvo la oportunidad de ayudar a miles de personas y también de compartir el dolor de cientos de enfermos que vinieron a su clínica de cuidados paliativos, una de las mejores de Latinoamérica, a pasar sus últimos días. Es un alma única, con experiencias muy particulares, lo cual hizo esta conversación, de verdad, con todo el sentimiento se los digo, un honor. Espero que ustedes la disfruten tanto como yo, y sin más, les dejo con ella. Nos vemos pronto. Usted sabe que al estudiar su historia vi un montón de entrevistas de, de artículos sobre usted, una parte que me interesó mucho es su nacimiento en Italia en 1947. ¿Podría describirnos un poco cómo fue su infancia, su vivencia en el pueblo? ¿Cómo era el pueblo de Italia en aquel
1: entonces? Bueno, yo nací en una montaña, este pobre. Éramos cinco hijos con mi papá, emigrante en Suiza, para que tenía que ganar la plata para poder darnos de comer. Y mi mamá sobra a educar cinco criaturas Después de 10 años, yo dije a mi mamá, yo voy al seminario. De que mi madre, mis padres, todos mis hermanos, y me fui al seminario. Tenía diez años y medio, más o menos. Y ahí comencé a estudiar para ser sacerdote, hasta que a veinticuatro años me ordenaron cura eh, eh, en la congregación llamada de los padres conocíamos una vez que que me ordenaron sacerdote era el momento más dramático para Italia en el sentido que el marxismo ideología de izquierda estaba dominando y yo mismo me quedé víctima de aquella ideología en el sentido que veía como la Iglesia no me daba ninguna respuesta a mi deseo de felicidad, a mi deseo de verdad, a mi deseo de justicia. Porque decía, mira mi padre, emigrante, yo pobre acá, sin nada, entonces digo, puse mi confianza en el marxismo. Eh, tristemente, esta ideología me comió el cerebro. Eh, y ahí que mis superiores me enviaron a Sud-Italia a ver si cambiaba idea sur Italia, la a Sud-Italia
0: ¿Y la montaña donde usted nació, el pueblo de la
1: montaña, de la nació, estaba en el Sud-Italia o no, en el Norte? No, yo era del Norte, cerca de Austria Ah, no,
0: porque siempre se habla mucho de que el Norte de Italia es
1: más afluente que el sur. No, no, no ¿No es Me enviaron a Sud-Italia, cerca de Nápoles, para ver si cambiaba la cabeza pero la cabeza no cambiaba, hasta que un día vino Kissinger en Italia. Eh, yo, con otros profesores, organizamos una huelga para, contra el imperialismo americano. pongo hacer un paréntesis de ahí
0: para explicar que Henry Kissinger era el secretario de Estado de los Estados Unidos en ese momento? Sí. Un hombre muy conocido, muy involucrado en todos los temas de relaciones exteriores de Estados Unidos. Y bueno, por eso el padre el
1: hombre, eh, ¿no? Yo era realmente contra, entonces hicimos una huelga en toda Italia para que este hombre no pusiera pie. Obviamente no es que ganamos nada, sino que aquel día, que era el día de la huelga, eh, todos los chicos tenían que salir de la aula sin embargo, cuatro se quedaron. Ellos no podía dejar la aula si cuatro se quedaban, porque me habrían suspendido como profesor. Entonces, me que con ellos y le dije, ¿Ma ¿qué hacen ustedes aquí? Todos sus compañeros están afuera y yo tengo que estar aquí con ustedes. Ellos dicen, profesor, usted tiene que entender una cosa, no es así que se cambia el mundo. El mundo cambia, se cambia tu corazón. Y tu corazón cambia si encontras a Cristo me quedé como aso asombrado de esa respuesta que me dieron y ahí comenzó mi camino de vuelta al cristianismo. Y fíjense que yo era cura, no es que era un laico. Entonces ya había un problema en serio por eso. Y así, mis superiores me dieron de nuevo al norte de Italia para ver si ponía la cabeza en su lugar, He eh, llegado al norte, me recuerdo, como fuera hoy, encontré un hombre eh, del Movimiento Comunión y Liberación, un movimiento que vivía profundamente el cristianismo. Y este vino a buscarme y eh, me dijo, hemos sabido que vos encontraste Comunión y Liberación a Nápoles. Querés venir con nosotros? Yo dije, con mucho gusto, porque me sentía solo, abandonado, y eh, ahí de esta amistad me involucré totalmente hasta el punto que eh, me volví uno de ellos, viví con ellos, estuve con ellos, eh, todo el tiempo que me quedó ahí, sino que después me pasó que me enamoré de una mujer, Ahí, no, un profesor no era
0: suficiente, ¿Eh? un profesor no era suficiente, no pero el a ti Así que ahí el
1: problema fue mucho más grande, Ajá. así que mis superiores me decidieron enviarme de a Satanás, digo, en Paraguay, ¿cómo en Paraguay? No sé ni dónde está. Así que yo el 8 de, de, de septiembre de 1989 agarré el avión y vine aquí destrozado psíquicamente eh, son 33 años que estoy acá y eh, cuando llegué aquí me enviaron acá en esta parroquia que era muy pobre no había nada de todo esto nada de nada eh, además en Villarica, a la facultad para
0: que mi Rica se iba a También. Wow, qué lejos! Facultad
1: de Católica. Yeah. Me iba ahí cada semana. No sabía de español. Entonces te imaginas la fatiga, la dificultad. Sin embargo, tenía un amigo grande conmigo que se llamaba Padre Alberto, que me ayudó. Eh, pasando el tiempo, aquí había todo un, ba un, ba un basural No había nada de acá. Eh, prácticamente. Así comiencé a preocuparme de los pobres, que era mi pasión, por eso que también la caída en el marxismo ha sido propio vida a mi deseo de ayudar a los pobres. Despacio, despacio, en 30 años nació todo lo que ustedes ven ahora. Eh, con la providencia de Dios, que hizo todo ella, porque yo era un pobre hombre, con la cabeza de más, no todo en su lugar, hasta el punto que nadie me daba bolivia, todo decía mi padre Ángel Ojo. Eh, comencé a trabajar eh, en todos los sentidos. Me dediqué al destruimiento de la cultura paraguaya, Di la vuelta de todo el Paraguay porque quería conocer las reducciones, quería conocer toda la cultura de este gran país y me quedé fascinado Y ahí escribí muchos libros sobre la reducciones jesuíticas y de la cultura guaraní. En el mismo tiempo comencé a alegrar a la, la parroquia, que era muy fea. Eh, que era, arreglar la parroquia significó después construir el castillo que está ahí al lado que es la, la escuela de los niños y después del castillo hemos eh, terminado construyendo despacito la, la clínica la primera clínica eh, ahora la casa de los ancianos que está aquí al lado pero después decía ma ah, ¿por qué no hacer una clínica linda, grande, bella, para poder acoger todos los mendigos, los enfermos de sida, los enfermos de cáncer terminal, eh, donde aplicamos los cuidados paliativos. Y así, en unos años nació esta clínica que ustedes pueden ver, es eh, visitar.
0: Pueden visitar, eh. así que si quieren visitar, acuérdense sí. que vamos a dejar la página de la Fundación acá abajo, también el número de teléfono. Si quieren ver cualquiera de las obras, si quieren venir a conocer. La verdad es que es toda una experiencia conocerlo, es una experiencia religiosa, estética, es una experiencia de varias características. yo por la belleza hecho padre, le quería preguntar, porque todas estas obras no son simples obras impersonales. sino nota que hay un toque y una visión muy específica. ¿Cuándo fue usted que descubrió? digamos, o, o se conectó con la belleza de las cosas?
1: Ma, siempre tuve la atracción por la belleza, ¿no? Es como cuando uno ve a una chica linda, evidentemente no es que cierra los ojos, lo abre <risa> así. <risa> hay una atracción que a mí la arte siempre me encantó, porque digo siempre que la verdad es el esplendor de la belleza, y la belleza el esplendor de la verdad. Y así comencé a educar a los niños a cómo se tiene que entrar en la iglesia, cómo tiene que limpiarse, cómo tiene que arreglar la cama. Mi predica era todo de este tipo. Un día recuerdo que traje en la iglesia la cama, le expliqué a los niños cómo se tiene que arreglar la primera sábana, la segunda sábana, la almohada y todo esto. El domingo siguiente es el día de examen. Venieran a hacerme la, la prueba de cómo reclamar la cama. Es así. Aprender a través del orden. ¿Eh? Aprender a través del orden, sí. el orden físico también. Claro. Del espíritu. A través de la belleza física, uno aprecia que, que vale la pena en la vida. Porque una cosa bella te entusiasma, te da alegría. Por eso el castillo. Todo hecho de una manera muy. Arquitectónicamente interesante. Eh, y después viene a la clínica, a esta clínica que es una repetición de lo que es la reducción jesuítica. Toda la fachada de la clínica es eh, una repetición de la de la de la pared de la iglesia de Trinidad. Hay tres círculos eh, que repiten todos los ángeles cantores con la vida en el centro de la Iglesia de Trinidad. Es eh, propia una copia de esta, hecha a mano por, Bien, uno, por unos escultores de Santinacio Guazú, que tuvieron que trabajar todo para hacerla esta clínica, como este piso eh, todo de la piedra de, de, de Itapúa que provocaron, mamá, ¿no? Las traducciones,
0: igual que las traducciones, sí. ¿no? Tiene una conexión histórica también, o sea, no es simple de tiene una conexión muy histórica.
1: Histórica. La... No, mamá, yo escribí también un libro sobre la... cómo nacieron las traducciones, la cultura guaraní. Eh, todas estas cosas me encantaría escuchar sobre eso de verdad es muy
0: interesante y los jesuitas si sí, todos revolucionaron Paraguay eh. los jesuitas revolucionaron Paraguay Construyeron claro. Paraguay y la civilización en los
1: principios? Eh, no solo mas supieron valorar toda la cultura de los indios porque leía esta mañana un artículo de Padre Melilla, antropólogo que murió jesuita que ellos creían, por ejemplo en la inmortalidad de alma Cosa que no existe en ninguna religión. Uh -huh. Ni los mundo griego tenía esta concepción uh -huh. de que el hombre hubiera alma inmortal. Eh, o la reencarnación o que se iban en el fondo, no sé dónde. Mientras ellos, eh, uh -huh. mientras ellos tenían esta cultura, por eso que buscaban la tierra sin el mar. Buscar la tierra eso el paraíso. Cuando uno moría, lo asistían y les decían, una vez que morís, saluden de tus amigos, los parientes que tenemos, allá donde está la Palabra, de llamaban el Paraíso, la Palabra. Esta cultura me fascinó, por eso quise hacer todas las obras de la parroquia, como recuerdo, como memoria de la Reducción Jesuítica de hecho también el castillo que recuerda un poquito la cultura europea de la civilización no eh, puso una síntesis Europa cristiana eh, cultura jesuitica la clínica es eh, una cultura jesuitica el castillo cultura cristiana de, de Europa es eh, así Anduve creciendo. Eh, rescata
0: ah, los orígenes y también lo nacional, digamos, cómo, cómo se expandió acá dentro de Paraguay, particularmente. ¿Cómo? Rescata los orígenes europeos, mm. el cristianismo, y también rescata cómo se expandió, particularmente claro. acá dentro de Paraguay.
1: ¿Cómo vinieron aquí los paraguayos? O sea, los jesuitas, no los conquistadores, ¿eh? Mm. los jesuitas, los padres, cómo vinieron aquí, cómo se dedicaban, cómo se entregaron a los indios que lo llamaban obvio, como hijo lo amaban como hijos eh, de esta postura, entendí que era importante que tuviera esa atención yo, primero, sentir que estos son mi hermano, mi hijo. Eh, por ende, la clínica, por ejemplo, que ha asistido a morir a más de 1500 personas hasta ahora hemos acompañado a morir hasta el punto que tuvimos que comprar un cementerio porque no teníamos más lugar donde ubicar. Y también hoy murió uno, una persona que no había nadie, un español que pasaba de acá, que murió. Nosotros lo hemos aceptado. Como mañana vamos a aceptar dos personas de limpio que vienen aquí, que son cáncer terminales, entonces acá la cosa bella es que se abraza todo, homosexuales, lesbianas, todo y, sin ninguna discriminación, no eh, se acerca con amor, con cariño, no le pedimos ni la cédula ni nada, ni de dónde vienen, de qué han hecho, lo que no han hecho, lo importante es que se sientan amados, se sientan queridos, que puedan descansar en
0: paz. Qué hermoso, qué hermoso, Padre. Usted sabe, yo le quiero preguntar, como, como ser humano, pero usted una, con tanta experiencia espiritual, me dice lo importante que, que es amar a las personas como hermanos, como hijos. Yo lo veo muy sincero también, o sea, nunca he escuchado a un padre tan sincero como usted diciendo que se enamoró en su juventud. De que alguna vez creyó en el marxismo como una solución para de los hermanos pobres, por ejemplo. Le pregunto: ¿Usted.? Una cosa es pensar que debemos amar a los demás como hermanos y como hijos. Y otra cosa muy diferente es sentirlo. ¿Usted, ¿Eh? siempre, ¿Usted siempre lo sintió así o antes no
1: tenía ese sentido? No, no. Yo nací con esta. Con esta
0: devoción. Con esta
1: gana, con este deseo. Porque veía mi pobreza en casa. Entonces decía yo necesito de todo, mi mamá de todo, no tenemos nada, entonces crecí con la pasión para los pobres, toda mi vida ha sido, es por eso que me hizo hacer también tanto, tantas equivocaciones si queremos, como la pasión por la ideología marxista, ¿no? porque me parecía de, de encontrar ahí la respuesta a, a lo que el cristianismo no me daba. Porque él veía el cristianismo como una moral, una moral que me decía, haz o no haz, más, nada más, no era un encuentro personal con Cristo que entra en mi vida, que me hace entrar a descubrir qué significa ser hombre. Como decía un grande doctor del de primer siglo cristiano, encontrando a Cristo me descubrí hombre yo no me sentía hombre me sentía como sofocar como, como morir en una en una moral que no tenía presencia del mundo
0: material, en material de
1: una moral y no como un acontecimiento como algo bello que entra en la vida y que te hace respirar te hace vivir te hace gozar te implica a entregarte a los demás como te entregaste a Cristo.
0: ¿Cómo, ¿Cómo cambió eso para usted? Porque yo sé muchísimos jóvenes que se sienten lo mismo si así, sienten que el cristianismo es, es, es más bien un peso y una responsabilidad, incluso, como usted dice, una idea muy abstracta que requiere mucho de uno, pero no en el impacto y no en la belleza en sí su creencia. ¿Cuándo cambió eso para usted? ¿Cuál fue?
1: ¿Cuál
0: fue el cambio de que El cambio
1: aconteció cuando encontré un sacerdote que se llama Don Yusani que me abrazó y me dijo qué bello lo que te está pasando porque me fui junto a él diciendo de Yusani mira que acá perdí la cabeza por una mujer y sufría, sufría como un perro hasta tener una depresión que me duró casi 30 años eh, y me abrazó diciéndome qué lindo Padre Aldo ahora finalmente te vuelves un hombre esta cosa me dio mucho consuelo y así, seguido, acompañado por este sacerdote eh, el señor, era virgen me ayudaron a hacer los pasos que pues me pidió la de venir a Paraguay que ha sido un, una distancia muy dura, me parecía devolverme loco, sin embargo, me obedecí en la obediencia, en el sufrimiento, el Señor hizo todo lo que está aquí, Propio yo le ofrecí simplemente la mano, mis dones que tengo, y basta, todo esto lo hizo la providencia. Entonces fue, fue el amor, digamos, lo que lo
0: despertó usted como hombre. Cuando en la realidad de la carne, por decirlo lo claro. ¿Y cómo usó la religión para pasar para pasar ese amor? ¿Cómo usó a la Biblia, a Jesús, el cristianismo para interpretar ese amor que usted sufría?
1: Para, Ma, su para mí, la Biblia ha significado un encuentro personal con Cristo mediante la persona de Gusani mediante un encuentro que uno descubre quién es Es como los apóstoles encontraron a Cristo y Cristo llamó a uno cada uno por nombre y del encuentro con Cristo su vida de ellos cambiaron así cristianismo se transmitió en la historia siempre por un encuentro fulano encuentra mengano, sultano y estos se quedan fascinados porque ve que conviene conviene ser cristiano, que significa descubrirse hombre, eh, descubrir también que es posible amar eh, sin usar, sin egoísticamente poseer una persona o usarla o tirarla, como hacen la mayoría hoy en día, ¿no? que una relación entre hombre y mujer normalmente simplemente... Una herramienta que tiran, usan y tiran. Y después todos se apagan por todo lo desastre que hay: feminicidio, cerdo, toda esa cosa, debido al hecho que no han encontrado a Cristo. A mí me gusta, quizás es un error,
0: no sé si para ustedes es un error, por ejemplo, intelectualizar la, la religión. Me parece muy interesante lo que usted dice de encontrarse hombre. Más o menos lo que yo aprecio es que uno se encuentra hombre pero en el otro. Y ese es el punto clave, ¿cierto? Y también de lo que me enseñaba Jesús. Quiero que es un mensaje más profundo en el fondo. Usted me dirá si ¿sí? ¿Qué opina de mi perspectiva? No que sabe mucho más de, de todo. Um, es vernos como iguales. Entender que lo que yo tengo también está dentro del otro. Y que todos tenemos un poquito de Dios. Es claro,
1: por eso que Pedro encontró a Jesús, no es que cada uno se fue por su cuenta, cada uno encontraron a Cristo. Zaqueo, vení conmigo. Pero lo encontraron en el
0: otro a Cristo.
1: A claro, en el otro, porque si yo no vivo en el otro, el otro de Cristo no me interesa. Es una amistad que es destinada a fallar en el tiempo. Piense, yo encuentro el otro, que es fascinante, porque el modo con el cual vive todo, es claro que me interesa, como esta capilla, por ejemplo, ¿cómo es que nació esta capilla? Por la belleza, que todo sea lindo. Entonces uno entra aquí y dice, mira qué espectáculo, ¿no? toda de oro, todo eh, propio, uno tiene gusto de estar aquí.
0: Volviendo a su, a su tiempo en Italia, padre. Usted nace más o menos por de una época muy dura para Italia, la Segunda Guerra Mundial, a Mussolini, el fascismo. ¿Cuál era la situación de la Iglesia en ese momento, en la década de los 40, de los 50? ¿Cómo se encontraba la Iglesia italiana y la Iglesia en general en esos momentos? Ma,
1: ha sido un, muy problemática la situación porque había sacerdotes que también simpatizaban y había otros que se rebelaban. ¿Por el fascismo simpatizaban a soldados. sacerdotes? Eh, yo no soy conocimiento de tanto, pero uh -huh. seguramente eh, los capellanes militares eh, eran de... cómo funcionaba eso? ¿Cuál era el rol de la Iglesia, digamos,
0: dentro de los capellanes militares? ¿Qué hacían ellos?
1: Eh, me, ellos acompañaban, por ejemplo, yo nací después del fascismo, ¿eh? entonces no hay que decir nada. Eh, por ejemplo, la armada de Mussolini eh, fue acompañada en Rusia, en, en, en Don Paz, por eh, con un capellán también, que asistía a los soldados, porque pobrecito, eh, tenía necesidad de haber un consuelo de parte de alguien que recordara sus orígenes, que le teniera viva la fe. Después se quedaron casi todos muertos allí en Donbass por el frío, por el frío que, que congelaba a toda la gente. Ya,
0: ya, ya durante tantos años que usted ha vivido dentro de la institución que es la Iglesia y su religión de una manera muy personal, ¿qué cambios ve? Ya sea en, la, en cómo se siente el cristianismo hoy en día en comparación en el pasado y en la Iglesia como institución. Ma,
1: yo personalmente soy contento porque la Iglesia como institución la veo como la expresión de la presencia de Cristo en el mundo. Cristo se hizo carne en una realidad orgánica al tiempo y al espacio. No existe una iglesia por aire. Entonces, es evidente que Cristo, creando el primer colegio apostólico con los 12 apóstoles, le dio una forma a la iglesia históricamente hablando, y esta forma está siguiendo desde hace dos mil años hecha por hombres pobres, hombres pecadores, hombres que, que tenían todo defectos de todo, como tú y yo, que tengo aún. Eh, pero el modo con el cual Cristo eh, herió ha sido esto, de dar una estructura, una forma de vida, de manera que fuera una compañía de amigos que iban por el mundo, a evangelizar a todo el mundo.
0: en cuanto a la creencia de las personas, eso es la de la, 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 la institución, y en cuanto a la creencia de las personas, ¿cómo usted ve que hoy se vive el cristianismo, eh, digamos, la población general, en comparación a cómo se vivía antes?
1: Eh, este es un problema. Hoy, tristemente, también por culpa de nosotros, pastores, hemos olvidado que significa evangelizar y por ende hay como una distancia en particular con los jóvenes respecto a la iglesia. Eh, todo lo que el Papa nos insiste es volver a una nueva evangelización, a proponer Cristo como camino, verdad y vida a los jóvenes, que yo veo que los jóvenes si encuentra un
0: sacerdote enamorado de Cristo, ellos siguen. Siento que el cristianismo últimamente está siendo más utilizado como criterio de demarcación, más para separar, le presta más atención a, a, a qué el cristianismo dice que no, en vez de a qué el cristianismo dice que y sí. Y el elemento de unión es lo que no se destaca nunca. A mí me parece ah. un sin sentido porque es, es lo que Jesús quería.
1: Mi problema es que el cristianismo no es un no. El cristianismo es un sí. Es una plenitud, no es no, 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 no. Es esto que me hizo dar en a mí, porque no, no, no. Entonces digo: si todo es no, yo no me interesa nada. Mientras el cristianismo es Cristo que vive en la vida y te dice: mira qué bello que amar una persona de esta forma, mira qué bello amar a tu novia de esta manera. Mira cómo he pedido vivir de esta forma y eso te atrae. Si ves, todo es pecado, todo es malo, todo es negativo. Hay algunas ramas que han llegado
0: tan lejos como para decirle que una vez que vos te equivocaste una vez o pecaste una vez, significa que estás privado del cielo. ¿Eh? Hay algunas ramas del cristianismo. Eh, no sé si me ocurren algunos calvinistas, por ejemplo. Te han llegado a decir que una vez, que vos peca, una vez
1: cometiste un error y te estás privado del Cielo. Bueno, no, 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 estas son estupideces, son estupideces. Tenemos que gritarnos, no es esta la cosa, mas Dios te ama tanto, que por cuánto pecado hiciste, basta que digas Señor piedad de mí, ella te estás salvo, ¿no? Tenemos que pasar de esta imagen negativista del cristianismo a una imagen realista del cristianismo, que es una, una vida mejor, una vida mejor. Mira qué pasó cuando la Europa era cristiana. Nacieron todos los conventos, toda la iglesia, todo, para decir que era un más, nunca un menos. El cristianismo no es un menos. Si fuera un menos, yo dejaría todo y me iría. ¿Por qué? sirve? Todo lo que dice... Si es un menos, el cristianismo es un más, un más y siempre más. Por eso comencé 30 años atrás con el limpiar, eh, digo, la basura que tenía en la parroquia He eh, llegado con la gracia de la providencia divina a lo que se ve. ¿Por qué? Es un más, un más, un más, un más.
0: Me encanta esa, esa interpretación del cristianismo como una afirmación que no le tanto falta, pero este es un problema muy personal mío, no sé, ya casi que le estoy pidiendo un consejo <ríe> ya fuera de una entrevista en muy personal para mí. Yo cuando interpreto el cristianismo como afirmación, que es mi interpretación favorita de todas las cosas, de hecho, encuentro otra contradicción que me preocupa y, y siempre me preocupo, de que tengo tres años me preocupa, no, no, no puedo hacer, no puedo aceptar esa idea que es, digamos que yo, por casualidad, de la vida justo no creo en Cristo. Porque no me lo enseñaron de pequeño? Porque no estuve expuesto ese día. Pero toda mi vida me dediqué a ser una buena persona en hacerle bien a los demás y a dar lo mejor de mí para el mundo. Según lo que yo interpreto de la Biblia, sí, sí, de todas formas yo estaría condenado por no creer en ¿Eh? él.
1: Claro, ¿Eh? ¿Por qué? Porque me dicen, tenéis que hacerlo. Así que yo no estoy capaz ni de mover una piedrita. ¿Cómo puedo hacerlo? Sí. Yo, vivir los mandamientos si no hubiera encontrado a Cristo no es posible no es posible porque hay como una atracción como decía San Pablo veo lo que es bueno y hago lo que es malo y no hago lo que es bueno sí. hay una debilidad ontológica en el corazón humano por eso que Dios se hizo carne no es que Dios perdió tiempo para venir en la tierra, vino para darle una esperanza al hombre, para darle, enseñarle un camino, vengan detrás de mí todos ustedes que estáis cansados y demoralizados y yo os salvaré, eso es el cristianismo. Usted
0: cree que la salvación está implícita en el bien, digamos, o sea, si yo no conocí a Cristo, por ejemplo, si no, no estuve expuesto, pero hago el bien, significa que conozco a Cristo inconscientemente. Que actúo a claro. voluntad.
1: Por ejemplo, todos los que no conocen a Cristo, evidentemente tendrán también ellos la salvación, porque si no, no es culpa mía, si soy budista. Nací en una realidad budista, el Señor, en su misericordia, Será este me mensaje para el Matama Gandhi no puedo pensar que sea el infierno no, no, eso, eso le cuesta, ¿eh? Sí. Eh, también era budista porque o sea, hizo el bien se entregó a los demás con todo cariño el Papa Tugal también con el encuentro que hace con lo que es el, todas las religiones es acta siempre esta relación personal con Dios como los indios con tu padre es decir no es o sos cristiano o te vas al infierno absolutamente
0: Dime padre ¿Usted cree que la salvación está en todo ser humano incluso en el que hace el peor mal?
1: No el problema es que hay la libertad del hombre no es que el infierno sea un castigo de Dios soy yo que digo de irme soy yo que digo de, en mi libertad decido de hacer cosas inhumanas por la cual hay como una rabia con Dios pienso a Hitler, ¿A Hitler dónde Hitler estará no puedo decir porque depende de su libertad si en el último instante digo Señor perdóname está perdonado como Putin con lo que está haciendo. Eh, solo Dios puede juzgar la libertad de una persona. Yo no puedo decir que está condenado. Porque ¿quién soy yo para decir esto?
0: Claro,
1: es un juicio humano, no puedo decir en
0: cuanto al plano más grande. Pero en todo caso me incomoda, me incomoda esa, esa idea. Pero Dios, Dios, sabrá, ¿Eh? Dios sabrá por qué. Um, padre, le quiero preguntar principios de racionalidad de los jesuitas, por ejemplo ¿qué es lo que diferenció a los jesuitas de otras ramas del tiempo ¿por qué los jesuitas hicieron tanto y construyeron tanto? ¿Es por, ¿es por los principios de racionalidad que tenían? ¿cómo es que interpretaron digamos, mejor la Biblia para poder construir sociedades? Es porque
1: tomaron en serio el cristianismo es decir, obra es la mora de San Benito no rega, ruega, ruega y trabaja y ellos donde iban encarnaban la fe en la también en un modelo arquitectónico de las reducciones era una pasión que nacía del cristianismo. Porque entre ellos tenían arquitecto, tenían especialistas en todo y ellos tradujeron en realidad lo que era el cristianismo, era el amor a lo indio que le empujaba a hacer lo que hicieron. Pienso, por ejemplo, a la iglesia de Trinidad, muy bella, ¿no? no sé. eh, o la de San Miguel en Brasil. Eh, ellos hicieron, propio claro, por amor, a los indios, que eran como sus hijos.
0: ¿Usted, aparte de la Biblia, ha leído algún filósofo o pensador, eh, digamos, no precisamente religioso, que haya influenciado su visión, ya sea estética o su forma de actuar? ¿Cómo? ¿Usted a lo largo de su vida ha, ha sido influenciado por algún pensador no religioso, ya sea en su hora, en, a la hora de actuar o en su visión estética del mundo por todas las horas y su gran componente estético que tiene?
1: a mí... Cuando era en la, como se dice, en el movimiento de izquierda, lo que me gustaba era Paulo Freire, el famoso eh, pedagogo brasiliano, brasiliano, brasileño, que fue a la, al poder con eh, Allende. Y fue lo que dio la reforma educativa del Chile. Eh, la, es muy interesante lo que dice que primero tenemos que formar la persona. Eh, formando la persona se forma después también la estructura. Eh, y esto es lo que, que falta hoy. Que, como con la educación online, eh, que <ríe> No hay una relación personal, por ende, todo es muy difícil. Mientras en aquel entonces, los padres jesuitas trabajaban tú por yo a tú ahí, codo a codo, que por ende hicieron lo que hicieron, es que aún es visible de manera muy espectacular.
0: Estoy completamente de acuerdo con ustedes que hoy se trata de sintetizar demasiado y tomar todo como si fuese como una abstracción nunca podemos llegar a nuestro lado humano y el impacto de causa, por ejemplo, esta belleza. Yo cuando conocí la Fundación San Rafael, me acuerdo que hablé con Carlos y le, le había, me había contado a ella que a veces le reprochan incluso a ustedes, por ejemplo, la belleza del centro cultural, que es enorme, es hermoso, yo me enamoré personal de la Fundación. Sí, del centro cultural. Yo me enamoré de la Fundación cuando me enteré de esa filosofía que tienen ustedes de influenciar a las personas a través de la belleza y el orden. O sea, ¿por qué darle al pobre lo menos posible? ¿Por
1: qué no presenciar la belleza en sí misma y que esa belleza construya dentro de él? Eh, por eso que yo usé eh, material para árboles caídos, tablitas, ¿sí?, para hacer toda aquella obra ahí, ¿no?, que tiene todos los lo pilares, todo de madera entorcida. Eh,
0: había que ingeniersela, había que ingeniersela, eh, eh. <risa> darle la vuelta.
1: Pero es todo lindo porque todo tiene un fin, una estética. Y uno que entra ahí se queda encantado en el ver estas cosas. Ma, para decir que con poco se puede hacer mucho. Acá en Paraguay, yo encontré tanta gente, escultores, pintores. Esto, por ejemplo, es un paraguayo que me hizo todo. ¿no es? no es un profesor, ni un arquitecto. Es el que me hizo todo. Eh, mira qué espectáculo. Eh, para decir que tenemos personas geniales, solo que no le valoramos, no le amamos y por ende no... no, 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 no Nunca vemos su potencial. ¿Eh? Nunca vemos su potencial, claro. su talento. Porque si la, nosotros Diéramos más importancia también a la gente del campo que son talladores maravillosos, eh, no sería así también la pobreza que vivimos, ¿no?
0: Es una desidia, un ¿Eh? abandono. Donde la educación no llega
1: lamentablemente a todos los este lugares. Punto. Por eso, cuando entran al mercado chicos, eh, entienden cómo es y se quedan en sus Padre, Dios, usted tiene una gran experiencia Y una porque me iba a que
0: ¿Qué vio usted en el dolor? ¿Qué le enseñó el dolor? ¿Usted ha podido presenciar el dolor más cerca que el 99% de personas? ¿Qué vio en el dolor? ¿Qué encontró en los ojos de una persona sufriendo? El
1: dolor. el dolor ¿Qué le enseñó el dolor? Es... Eh, es una siento muy, muy fuerte. Muy personal. Porque también ahora que tengo esta afroducción, <ríe> me cuesta mucho. Eh, lo ofrezco al Señor. Entonces, también los pacientes me ven así: se siente como consolado, que ve que el país también Es, es
0: humano.
1: Es humano como todos. No soy nada, solo un pobre hombre, como la cuchara en mano de Dios, la cuchara del Albaní. Eh, eh, por ende, en este sentido, soy contento porque soy motivo de consuelo también para él. En toda
0: su carrera, desde de las obras, de la escuela, de la clínica, de los cuidados paliativos, ¿hay algún? evento que en particular como que le han impactado mucho puede ser, no sé, algún paciente en específico,
1: algún niño en específico, él. ejemplo, mi hijo adoptivo, que adopté un hijo que ahora tenía, tenía 24 años, todo entorcido, eh, murió la semana pasada, eh, me dolió mucho, eh, sufrió mucho, pobrecito. Esto me impactó verlo sufrir en estas condiciones, ¿no? Eh, porque solamente en el cementerio que tenemos en La Granja tenemos 126 enterrados ahí. Eh, porque antes teníamos íbamos a llevarlo al cementerio del Este, la recoleta, pero después no era más posible entonces tuvimos que buscar un lugar donde enterrar a nuestros hijos que mueren acá eh, eh, todo esto para mí es un dolor cuando muere uno porque te ve que jóvenes chicas jóvenes chicos jóvenes que por culpa de sida se van es un dolor para no se puede hacer nada para ello sino quererme, quererme, abrazarle, amarle, y acompañarle a prepararse a morir.
0: Creo que, creo que deberíamos hacer eso por todos igual. A mí primero <coughs> me tocó tener un papá muy mayor, y yo siempre fui consciente que a mi papá yo no le voy a poder disfrutar tanto, quizás como otras personas, y nada, <ríe> no pierdas el tiempo, no, no, no hay por qué esperar a que le pase algo malo a una persona para empezar a amarla y cuidarla y valorarla. Padre, ¿Cómo procesamos una gracia según la tiene en cuenta de su Hijo? ¿cómo, ¿Cómo lidiamos con esa gracia? ¿Cómo lidia usted con la, con la tragedia?
1: Es con la gracia del Señor que me da la fuerza. Porque yo, sinceramente, hay momentos muy duros. Es solamente la gracia de Cristo, la oración que me da la fortaleza de seguir adelante. Eh, ofreciendo al Señor mi dolor en todo lo que hago. Eh, eh, gracias a Dios tengo también un consejo directivo muy bonito que trabaja mucho eh, gratuitamente y esto permite que todo el personal, que son casi 200 personas, puedan aprender a cómo se tiene que vivir con estas personas que sufren.
0: Imagino que la experiencia lo cambia cualquiera. ¿Qué es lo que le dice la gracia del Señor a usted? Cuando, cuando usted está lidiando con esta tragedia, usted me dice que la gracia del Señor es la que lo sostiene. ¿Qué le dice la gracia del Señor?
1: ¿Qué le la, hace sentir? La gracia del Señor yo la veo caminando. En el momento me parece todo negro, pero caminando, me di cuenta que el Señor nunca me abandona, está siempre por atrás empujándome, y lo veo todos los minutos, porque también cuando no logro, eh, a veces quiero pararme, el Señor está ahí, listo para ayudarme, para empujarme, para seguir adelante. Querido mensaje,
0: muchísimas gracias Padre, Gracias a ustedes chico. Y vengan a visitar la fundación uh, Los esperamos acá en la capilla, los esperamos en el centro cultural También está la pizzería Oso Osorio Mío Que son fantásticas pizzas, se usan todas las ganancias para financiar las obras de la fundación Y nada, los esperamos aquí chicos, muchas gracias por ver, nos vemos pronto Gracias No, que padre, qué, qué Me siento sumamente afortunado por poder compartir Por, por tener su tiempo, hoy es en ese mundo la verdad que muchas experiencias en mi de...